0: Canto Nuovo, buonasera, siamo insieme ancora una volta per eh, parlare delle meraviglie del Signore, una buona serata a tutti quelli che sono qui alla sede del Canto Nuovo e che sono all'ascolto attraverso questo meraviglioso strumento che è internet, Mm, benediciamo Dio per questo, Eh, infatti stavo proprio dicendo Eh, con alcuni qui mentre aspettavamo di andare in onda, che eh, la possibilità di diffondere il messaggio del Regno dei Cieli attraverso questo mezzo potente eh, rende possibile che si raggiungano molte più persone che non altrimenti. E quindi questa è una cosa molto buona e ringraziamo il Signore. Stasera, ehm, dopo aver eh, concluso il ciclo sulla Lode, iniziamo un nuovo percorso sempre nell'ambito del macro tema lode e adorazione sulla adorazione probabilmente eh, comporterà meno sessioni della lode anche perché come ho detto delle volte non è facile distinguere lode dall'adorazione in un modo netto e anzi più delle volte è anche bene non cercare di farlo a a tutti i costi però avere dei concetti che riescono a spiegarci cosa il Signore ci chiede nella Bibbia e quando leggiamo che le persone nelle scritture le vediamo fare certe azioni eh, e possiamo comprendere esattamente quello che stanno facendo, anche noi possiamo decidere eh, conseguentemente. Eh, Lo dico sempre per me stesso e voglio ribadirlo, sempre per me stesso e poi per chiunque voglia, che... eh, avere la consapevolezza delle situazioni, dei concetti, delle cose, eh, ci rende capaci di decidere liberamente. Il problema è quando non conosciamo, che allora eh, la la nostra libertà di decidere è molto limitata. Infatti eh, l'ignoranza è uno dei grandi nemici della felicità dell'uomo perché impediscono le libere scelte. per dare indirizzo alla nostra vita. Ebbene, dunque, questi incontri che facciamo il mercoledì sera sul web, e poi sono video che restano per chiunque le voglia vedere, servono proprio a questo, a a togliere veli di ignoranza su certe cose che possono... eh, per un motivo o per un altro, non essere mai state affrontate dalle persone, mai approfondite. A volte si hanno dei pregiudizi, sono dei luoghi comuni sulla lode, l'adorazione. Alcuni pensano sia la musica, alcuni pensano che sia un concerto, alcuni pensano sia un'attitudine di di riempimento di talune altre attività. Quando invece scopriamo che è un eh, modo di vivere, sostanzialmente, verso il Signore. L'adorazione ha maggior ragione. Stasera, in particolare, Sull'adorazione introdurremo molti concetti che riguardano il Regno dei Cieli, che via via disseminiamo sempre durante le nostre sessioni, ma stasera in modo particolare vi richiamo a questo, perché l'adorazione è l'atto più tipico di un cittadino di un regno, è l'azione tipica dei cittadini dei regni e quindi non possiamo non affrontare l'adorazione se non da questo punto di vista. Quindi... Ecco, prepariamoci a togliere via tutti i veli religiosi, tutto quello che ammanta di religiosità, nel senso eh, di ritualismo o di dovere o di altre cose, metteteci quel che volete, per capire l'essenza. L'adorazione, come la lode, è un atto politico nel Regno dei Cieli. Cercherò di spiegare un po' meglio questa mia affermazione, un po' forte, per qualcuno me lo immagino, ma, insomma, andiamo avanti. (ride) Come vedete, Vorrei iniziare da qui, in un regno è necessario adorare il re, non si può parlare di regno se non si ha la consapevolezza di chi è il re e cosa è dovuto al re. In altre parole perché noi parliamo di regno? Perché Gesù è venuto a portare il regno di Dio agli uomini in terra è venuto a ristabilire il regno dei cieli sulla terra e ripristinare la funzione delegata di governanti agli uomini sulla terra è molto semplice come sentite non è che ci vuole un grande studio né dei grandi concetti teologici in realtà è molto semplice Gesù è venuto dal cielo per riportare il regno sulla terra distruggendo l'oppressore che aveva usurpato la delega di potere che Dio aveva dato agli uomini, strappandola dalle mani degli uomini con l'inganno e appropriandosene eh, per portare distruzione e quant'altro. Gesù è venuto, ha distrutto in se stesso l'uomo vecchio, quello che aveva prestato il fianco a Satana, anzi gli aveva dato le, ma- le chiavi di questo regno che aveva avuto da Dio stesso e eh, si è eh, così fatto dominare dalla legge della morte e del peccato. Gesù è venuto a riportare le cose così come Dio le aveva eh, predisposte, previste e pensate. Cioè ha tolto di mezzo quella natura corrotta dell'uomo che aveva eh, seguito le vie sataniche, ha distrutto in sé il peccato, ha ottenuto la giustificazione per tutti gli uomini che credono in Lui e ha rimesso gli uomini che, che riprendono vita nel Signore, ha rimesso in condizione di poter di nuovo governare su questa terra. Uno dirà governare che cosa? Non si tratta di uno Stato politico, cari amici. Governare è un termine diciamo, <coughs> molto pregnante, molto, eh, cioè il suo contenuto è ben preciso ehm, e non vuol dire dominare in senso eh, come lo possiamo intendere oggi, dominare su altre persone, avere il potere di certe istituzioni, eh, poter fare delle cose quando invece eh, non si potrebbe, questo è un dominio un po' distorto, insomma, che però nel mondo va molto di moda. La parola governare eh, che noi usiamo è, eh, può essere assimilata alla parola di eh, dominio, che a molti fa un po' eh, paura, oppure alla parola regnare, che ancora ad alcuni n- n- non fa paura ma quasi un po' di timore. Quando invece abbiamo visto che il Signore ci chiama una nazione santa, ci da, ci chiama, ci dice che abbiamo un sacerdozio regale, eh, cioè no, noi siamo figli del Re dell'Altissimo ehm, e quindi regnare ha più un senso, se per qualcuno va meglio, di amministrare per delega eh, la terra per conto del Re a cui appartiene. Ecco, questo è il concetto fondamentale, non è che che così stiamo cercando di aggiustare dei concetti, se prendete tutti il libro della Genesi al capitolo 1 ai versetti 26 fino a 29, insomma, ci spiega bene qual era il progetto di Dio per gli uomini, insomma, il suo piano era quello di... eh, governare la terra dal cielo attraverso i suoi figli che ha messo sulla terra con la sua stessa natura, essendo di famiglia, perché portassero avanti eh, nel modo in cui il creatore stesso ha pensato tutte le cose, eh, le situazioni sul pianeta si svolgessero secondo la volontà, l'intento e lo scopo del re stesso. Ecco perché parliamo di regno, ecco perché parliamo di re. La Bibbia non è un messaggio, eh, non è un libro di religione, ma è un libro che parla di un regno, di un re, del suo territorio e dei suoi cittadini. Quindi questo eh, sposta l'accento da tutti quei fronzoli religiosi che le persone spesso hanno messo intorno alla Bibbia, o per ignoranza, o per giustificarsi, o giustificare altre cose, ecco, le le depura un po' tutto quello che è il contenuto biblico e ci riporta a un'essenza pratica della vita con Dio su questa terra. Il regno eh, che Gesù è venuto a riportare è un regno invisibile, è è è un un, un potente... eh, potere, potente potere, scusate l'espressione un po' eh, involuta, ma è un potente potere sovrano di poter disporre che le cose sulla terra funzionino in un certo modo. Quando si parla appunto di questo è è bene andare un po' per gradi e quindi ora iniziamo da quello che è l'atto di di riverenza, di onore, di omaggio che i cittadini rendono al loro re, l'adorazione appunto così come la lode che già abbiamo visto. L'adorazione è, è la più antica pratica umana, da sempre troverete eh, che eh, gli uomini hanno sempre messo in essere atti e pratiche di adorazione verso divinità. Eh, e, e Possiamo dire anche, qui ho messo nella slide alcune definizioni, alcune, solo alcune cose, e anche la la, la, la più universale esperienza umana, tutti ovunque l'hanno fatta e la fanno. Voi mi direte che vuol, ora, che, che vuol, dire, che vuol dire con questo? Vedete l'ultimo rigo di questa slide, adori solo ciò che deifichi? Ehm, beh, non vi sembrerà strano che molte persone tutti i giorni quando si alzano adorano i soldi, il dio denaro, che Gesù ha chiamato Mammona. Quindi non è che poi bisogna pensare a pietre, a idoli eh, eh, e cose varie. Eh, l'adorazione non è altro che il culto che si rende a qualcosa o a qualcuno perché lo riteniamo il padrone della nostra vita. Né più né meno. Tanto è vero che quando noi eh, stabiliamo un Dio denaro, un Dio sesso, un Dio potere, un Dio eh, di qualsiasi genere che ci dia protezione, conoscenza e potere, ricordatevi queste tre parole, protezione, ehm, conoscenza e potere, sono le cose che cercano nei maghi, nelle streghe, nel, nel, nella New Age, eccetera, eh, le persone che cercano il regno, cercano queste cose qui, già le detto tante volte, lo ripeto, eh, ed è la più universale esperienza umana, quella dunque di avere qualcuno, qualcosa come riferimento, assumere il sistema di quel qualcuno o qualcosa come nostro sistema di riferimento e ritenere che quel qualcuno o qualcosa con il suo sistema di riferimento è il nostro padrone, ovvero che noi lo serviamo. Um, quindi eh, vado avanti, l'adorazione è anche la più naturale attività dello spirito umano. Perché dico questo? Perché non puoi evitarlo. Eh, non ci sembrerà strano, se pensiamo a studi eh, di ogni genere che sono stati fatti eh, sull'evoluzione anche della, delle, delle culture, delle pratiche umane che via via eh, alcuni hanno chiamato religione, altri eh, con altri termini, ma non ci sembrerà strano vedere che è quasi impossibile per l'uomo evitare di adorare qualcuno o qualcosa che viene chiamato divinità e questa attività di adorazione è un'attività tipica dello spirito umano. Allora, eh, l'adorazione è qualcosa che parte dallo spirito, è qualcosa che poi spesso si fa con il corpo, come vedremo dopo. Ancora, tutte le culture lo fanno, in tutte le culture gli uomini lo fanno, Eh, non ci sono culture dove l'adorazione non sia contemplata nella cultura dell'etnia a cui eh, ci riferiamo Eh, ancora l'adorazione è anche l'attività più fraintesa del mondo, così tutti lo fanno lo fanno dovunque, non c'è cultura che non l'abbia fatto perché è tipica dello spirito umano ed è la più fraintesa Mm, perché? perché pochi sanno che cos'è Tutti lo fanno, ma pochi sanno cosa fanno. O tutti lo fanno, fanno, pochi sanno cosa fanno e perché lo fanno. Ecco, insomma, vorrei farvi riflettere su questo. Pochi sanno che se dedicano la loro vita ad esercitare potere sulle altre persone attraverso la manipolazione, attraverso il dominio della vita degli altri, con il denaro, lo ripeto, con mille modi e lacci e lacciuoli di ogni genere, pochi sanno che stanno adorando una divinità che loro hanno eretto a a sovrana della propria vita perché passano di 24 ore di un giorno, 23 ore e 57 minuti a servire questo Dio che hanno eh, così trovato. Dunque, come vedete, è un'attività pratica che tutti fanno, ma è fraintesa perché nessuno sa (coughs) cos'è. e adori solo ciò che deifichi. L'ho spiegato prima. Ora voglio andare proprio su, su cose più religiose, per esempio sono delle religioni, eh, ehm, perché prima ho fatto l'esempio della deificazione del denaro, che, che, questo, questo rapporto di deificazione del denaro, per esempio, è un rapporto eh, ehm, di adorazione e ogni volta che la persona che ha deificato il denaro serve il denaro con la propria vita a scapito di quella di altri magari ecco in questo caso sta rendendo culto al dio denaro che Gesù ha chiamato mammona lo ripeto nel Vangelo trovate questa parola mammon era una divinità o mammon era, indicava scusate mammon indicava un rapporto di eh, particolare L'attaccamento attaccamento del cuore umano al denaro era il sistema nel quale gli uomini entrano quando servono il denaro, tutte le volte che servi qualcuno o qualcosa come padrone della tua vita perché domina il tuo tempo, le tue motivazioni, i tuoi interessi, le tue aspettative, le tue azioni, quello per te è Dio. Allora, dicevo, se invece di prendere una cosa così comune e pratica per tutti, ne prendiamo una molto poco pratica e religiosa, pensiamo che alcune religioni, eh, deificando animali, adorano gli animali. Voi potete sapere benissimo che in alcune religioni eh, adorano animali, sono considerati sacri e pertanto vanno adorati. Ho fatto solo un esempio, in alcune parti eh, adorano statue fatte di pietra, già ai tempi eh, diciamo, se leggiamo la Bibbia, t- troviamo molti esempi di, 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 di questo genere, no? eh, quindi non ci dovrebbe rimanere poi così estraneo, così difficile. Um, a, volte, a volte, e qui non, non so se l'ho messo, no, no, ma ve lo dico. Ecco, dico, a volte l'adorazione invece è ridotta eh, a costumi, a tradizioni, a pratiche eh, consuetudinarie. E in questo caso non conta l'atto di adorazione verso la divinità ma contano i riti, contano i paramenti o vestiti che ti metti, contano eh, le attività che svolgi. In altre altre parole l'adorazione diventa Dio a se stesso e si adora l'adorazione. Questo è qualcosa che molto spesso avviene anche in ambito cristiano, senza andare a cercare eh, tante altre cose. Eh, Lo dico perché non è altro che una diffusione di uno spirito religioso che eh, ci porta a perdere di vista colui che si adora perdendosi nelle attività che si fanno per adorarlo. Questa è la base del ritualismo religioso, nel senso che se fai il rito in un certo modo, vestito in un certo modo, a quell'ora, secondo quella sequenza di attività, questo funziona di per sé e quindi finisce che la tua attenzione è diretta a ciò che fai, all'attività svolta, piuttosto che a colui a cui il culto viene reso. Ecco, eh, su questo ho messo insieme due parole, vedete Matteo 15,8 dice «Questo popolo mi onora con le labbra ma il loro cuore è lontano da me in vano mi rendono il loro culto eh, insegnando dottrine che sono precetti di uomini sono parole di Gesù ecco se sull'ultima cosa che ho detto io l'ho messo all'inizio della slide adori l'adorazione questa è una domanda eh, che dovremmo farci un po' tutti insomma se, eh, ecco, se, se te pensi mh, che alla fine della giornata uh, ma forse vabbè, mh, mi viene, lo dico, se se alla fine della giornata, ti guardi indietro e dici ho fatto le mie preghiere, ta ta ta, ta 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 ta, ho fatto la mia attività religiosa, mi sono messa in quella situazione, in quel luogo, ho fatto ABCD, ho fatto tutto, cioè è un'adorazione dell'adorazione, perché? Perché conta quello che hai fatto, non conta Dio che volevi adorare, in fin dei conti, perché? Tutta la tua attività è resa come servizio alla, 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 all'azione che svolge, non alla divinità a cui è rivolta. Ecco, mh, questo è un inganno, che molti scambiano la disciplina, la, l'autodisciplina, la disciplina nella preghiera, nella, nella, eccetera, Eh, con un servizio poi resi a se stessi in fin dei conti per sentirsi più a posto per sentirsi meglio anche se non sono degno ho fatto il mio lavoro e quindi andrà bene sicuramente non è fiducia nel Signore questo non è altro che adorare l'adorazione e quindi come direbbe qualcuno dice no grazie questo non ci interessa Gesù del resto ha detto Guardate, Giovanni 4.20, il Vangelo di Giovanni, dice, i nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Qui era la samaritana che parlava con Gesù. Cioè, questa donna, (coughs) cosa stava dicendo? Stava riferendosi a posti, a luoghi dove si può adorare Dio. E in questo modo eh, eh, spostava l'attenzione non su Dio che si adora, ma sul luogo o l'attività che si svolge in quei luoghi per adorare Dio. E in questo modo spostiamo l'accento rispetto a quello che invece stiamo dicendo. Allora, ecco, spero un po' di di avere così dato un minimo di eh, eh, di, di, di informazioni iniziali, diciamo, Ecco, ci ci sono delle persone che eh, riescono ad adorare Dio soltanto in certi posti, soltanto se entri in qualche edificio, soltanto se ti trovi a una certa ora in una certa situazione. Tutto questo, se a qualcuno serve per disciplinarsi, serve per sentirsi a posto, capite che non è un atto di adorazione, è un mezzo per poter eh, superare o il senso di colpa o la inadeguatezza della persona. Il problema è che ne fanno poi dottrine e dogmi da imporre sulla schiena degli altri. Questo è il problema. Quindi mh, ecco, vorrei circoscriverlo in questo senso. Eh, a volte ci si arriva lì per inganno proprio. Um, per, in, per, in, eh, per inganno. Dunque, il regno e l'adorazione... Vedete, altri punti, La l'adorazione, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di questo, la l'adorazione si trova soltanto nei regni. È un atto, come ho detto all'inizio, politico del cittadino verso il re, che ha senso soltanto in un regno. Eh, mh, non si trova in una repubblica. Noi siamo una repubblica in Italia, ma voi avete mai pensato che qualcuno potesse andare ad adorare il Presidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio? Tutt'al più eh, ha delle pretese da parte delle persone che con il suo voto, o nel caso di alcuni, ma, eh, è in Parlamento a rappresentarlo, ma non è che ci sono atti di adorazione verso... Eh, quindi per noi diventa difficile riuscire a pensare che un cittadino, per un cittadino di un regno la cosa più naturale e necessaria è l'adorazione del re. Perché? Perché nella nostra cultura, nella nostra mentalità, noi non, 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 non lo possiamo nemmeno concepire. Nessuno di noi ha vissuto in un regno eh, e quindi non abbiamo i concetti, non abbiamo la cultura, non abbiamo le sinapsi. Ora, non voglio dire una parola strana, ma insomma... Non proprio ci rimane estraneo, eh, tutti i regni richiedono adorazione eh, perché, ri, per noi, ri, ripeto, per noi è difficile eh, pensarlo, ma tutti i regni richiedono adorazione da parte dei cittadini, eh, nella nostra cultura non c'è né il concetto di adorazione né eh, il concetto di regno, eppure noi amiamo un libro, eh, che si chiama la Bibbia, che è un libro che parla di un regno che richiede adorazione. Ci rendiamo conto di quanto sia difficile poter cambiare mentalità ed entrare in, quel, in questo flusso eh, in movimento che è invece il regno di Dio e quello che ne consegue. Io spero che siamo pronti a cambiare il nostro modo di pensare. Del resto, quando Gesù apparve sulla scena pubblica, andate tutti a leggere, dopo lo vedremo, Matteo 4,17 disse proprio queste parole. Le prime parole pubbliche nel Vangelo di Matteo pronunciate da Gesù furono cambiate modo di pensare, il Regno dei Cieli è arrivato. Cioè, eh, eh, lo spiegheremo me- meglio dopo, ma come vedete, pose subito l'accento su quello che era il suo messaggio qual era eh, la nuova situazione che si era venuta a creare e la necessità per gli uomini che lo stavano ascoltando. Quindi la necessità era cambiare mentalità, la nuova situazione, il regno dei cieli è arrivato, il cuore del messaggio è il regno di Dio su questa terra. Questo è il Vangelo, la buona notizia è questa, il regno dei cieli è arrivato. Lo ripeto, la buona notizia È la buona notizia del regno, non è una buona notizia in generale o una qualsiasi, è la buona notizia del regno dei cieli che è arrivato sulla terra e richiede che gli uomini cambino mentalità per potersene appropriare, cioè per poterlo vivere e goderne nella felicità. Perché questo è eh, dove possiamo godere con il Signore di quello che lui fa, svolge il suo piano insieme a noi. Andiamo avanti. L'adorazione è dunque inerente a un vero regno, è qualcosa che ci sta dentro, ne fa parte, è una parte, è è un tutt'uno. In un regno l'adorazione beneficia l'adoratore, il beneficio dell'adorazione non è per il monarca, per il re, per il sovrano, il beneficio dell'adorazione è per il cittadino che adora il suo re, non serve al re. Adorare in un regno è, è, non, non porta nessun beneficio al Re, perché il Re è l'autorità sovrana, non ha bisogno di te per essere Re, non ha bisogno di te per essere eh, mh, Signore del dominio del territorio, non ha bisogno del tuo consenso, non ha bisogno del tuo parere, non ha bisogno di niente. Quindi lui è come è per nascita un Re. Qualunque. Il Signore è come è da sempre, dall'eternità, e tutto gli appartiene per diritto di creazione, non c'è, che, c'è eh, che noi aggiungiamo qualcosa a Lui con i nostri atti di adorazione. Allora qual è il beneficio che noi ne abbiamo? È quello che stare, stiamo cercando di capire. Quando ho detto che è un atto politico, nel regno dei cieli, l'adorazione è un atto politico, intendo dire che è un atto concreto di governo che serve nel Regno dei Cieli a mettere in moto la sovranità di Dio sulla terra, attraverso gli uomini, che si, vedete ora, si sottomettono al re, perché è la chiave del successo, la sottomissione al re. Quante volte questa parola nella Bibbia è stata fraintesa? La parola sottomissione per le persone è qualcosa che, eh, ora uso un, un termine, un po', non la strozzano cioè non, non riescono a ingoiarla non ce la fanno perché, perché Perché agli uomini è stato dato uno spirito di dominio ciascuno di noi è stato creato per regnare sulla terra quindi quando a, a chiunque di noi viene detto sottomettiti c'è qualcosa dentro che non funziona è come graffiare su un vetro perché? perché il nostro spirito non è fatto per, eh, per essere schiavo Questa però è la condizione in cui si è trovato l'uomo da quando ha ceduto alle lusinghe sataniche. Pensate il malessere dell'umanità. Comunque, allora, e che cosa vuol dire sottomissione? Sottomissione vuol, vuol, vuol dunque dire riconoscere che Dio è Dio, che noi siamo Suoi, Gli apparteniamo e siccome è sovrano creatore, proprietario di tutto, ha un piano per ciascuno di noi e se seguiamo la sua volontà siamo nella protezione assoluta. Guardate bene, la sottomissione al re è la chiave del successo in un regno. Ora lo spiego in maniera ancora più facile. Se il re sovrano ha un piano da mettere in atto nella colonia terra, attraverso i coloni mandati su quel territorio, che è suo e gli appartiene, la colonia tutto è del re. Va bene? Allora, nella colonia terra i coloni mettono in, a- in-, in essere in atto la volontà del re che rimane in patria. Questo è il normale svolgimento delle cose nei regni, si può studiare nella storia, eccetera. Quando nella colonia i coloni aspettano le istruzioni del re, aspettano i rifornimenti dalla patria, aspettano l'esercito, della... insomma, aspettarsi che il re svolga il suo piano per e attraverso i coloni, nella colonia, quella è l'atto di sottomissione. Quindi non è una sottomissione servile, svilente, è un concetto diverso, è un concetto di godimento filiale della bontà paterna. È un mettersi dietro lo scudo protettivo di colui che tutto può perché tutto a lui appartiene. E dico la chiave del successo perché? perché? quando ti metti a disposizione del sovrano, perché la sua volontà attraverso di te, che sei la sua autorità delegata sulla colonia terra, attraverso di te si svolga la sua volontà, eh, di che altro hai bisogno? La felicità e il successo è garantito. Il successo in che consiste nel fare tutto ciò che Dio ha previsto. Questo è il successo per l'uomo. Quindi quando noi facciamo quello che Dio ha previsto, mettiamo i piedi nel nostro destino e viviamo la vita felice, cioè la vita vissuta nello svolgimento dell'incarico per cui siamo venuti al mondo. Io non sono venuto al mondo per lavorare, per pagare le bollette, i mutui e comprare la casa al mare. Non è questo il motivo per cui sono venuto al mondo, ma questo è il motivo per cui la gente vive la gente vive per pagare bollette, mutui, farsi le, le pensioni alternative, comprare fondi, pensione, poi forse resistere con il corpo se non si ammala prima al momento quando ha pensione e godersi quello che gli è rimasto da vivere e di soldi. Ecco, eh, ma eh, non è questo il, 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 il nostro scopo su questa terra. Il nostro, il, il nostro scopo su questa terra è ben altro, è quello di... A attuare la volontà di Dio secondo le sue direzioni, le sue direttive. Il nostro scopo è quello di far sì che la sua volontà, tramite la nostra docile rivolta verso di Lui, possa esprimersi su questa terra. Insomma, chi vede noi dovrebbe vedere Lui. Su questo ora ci arriveremo dopo. Però capite, sto parlando in un modo Ben poco religioso, si tratta di un rapporto eh, eh, politico tra la patria e la colonia, tra un re e i suoi cittadini, tra un re e i suoi ambasciatori, tra un re e i suoi familiari più intimi, sto parlando di di come svolgere, attuare le direttive di governo del cielo sulla terra. Non sto parlando di altro. E l'adorazione è un atto necessario perché attraverso l'adorazione noi ci mettiamo nella condizione di poter ricevere le direttive e di poter eseguire la volontà del re. Non c'è un atto più eh, favorevole alla nostra felicità come l'adorazione. La priorità nei regni è la sottomissione al re. Come eh, non, non credo di averlo scritto, no, in una repubblica la priorità è l'indipendenza. Ma pensate quanti sono, sono poli opposti, eh? Gesù dice: cambiate mentalità, è difficile. Forse ci vogliono generazioni, da quando questo messaggio eh, viene dato, poi ci vogliono generazioni perché si assimili. Allora, in un regno la priorità è la sottomissione al sovrano, in una repubblica, in una democrazia, la priorità è l'indipendenza rispetto ai poteri dello Stato. Noi non abbiamo il concetto di adorare un leader, il nostro concetto base è l'indipendenza. Più siamo indipendenti eh, e più siamo garantiti, protetti nella nostra incolumità, nella nostra individualità, nei nostri beni. Quindi nella nostra cultura l'indipendenza è il valore da tutelare, nella cultura di Dio l'indipendenza è il problema da eliminare. Definizione. Cos'è un regno? Eh, ecco perché l'adorazione. Perché l'adorazione è l'atto dichiarativo di sottomissione al re. Quando adori Dio, dici disponi, fa, io ti appartengo, aspetto solo di conoscere la tua volontà e la metterò in atto, qualunque essa sia. Non seguirò la mia volontà, ma la tua. Sentite bene, quando Gesù era nel, nel, in attesa che venissero ad arrestarlo la notte del suo arresto, lui ebbe un colloquio con il padre e disse se è possibile che passi da me questa cosa. io Sentiva il peso di quello che stava per avvenire come uomo, ma disse però, disse padre, sia fatta la tua volontà, non la mia. Sottomissione totale. Ecco perché ebbe successo. Il successo per Gesù fu quello di andare liberamente incontro alla morte, di morire, perché se non fosse morto non poteva risorgere, distruggere così il potere satanico. L'insuccesso di Gesù sarebbe stata l'indipendenza rispetto al piano di Dio, cioè il piano del Padre. Eh, Guarda, io non me la sento, non ci vado. In quel caso avrebbe salvato la sua vita, ma in realtà avrebbe perso L'incarico avrebbe perso lo scopo, avrebbe perso, eh, cioè non avrebbe realizzato quello per cura venuto sulla terra. Riportare il regno agli uomini. Definizione, cos'è un regno? Un regno è il potere sovrano e l'influenza sovrana, l- l- l'ho messo per errore, l'influenza sovrana di governo di un re sul suo territorio, che è chiamato dominio, sì da impattarlo con la sua volontà, la sua intenzione e il suo scopo. Quando parliamo di regno, un modo di intendere questa parola è l'insieme dei cittadini di un regno, oppure il territorio è un regno, ma in realtà il regno è la relazione che c'è tra il re e il suo territorio, che è una relazione di sovrano-governo. Quando Gesù diceva il regno dei cieli è arrivato, stava dicendo che il potere sovrano e l'influenza sovrana di governo del cielo sulla terra è arrivata sulla terra. E l'ha riportata attraverso un uomo, per ridarla agli uomini, affinché tornino ad amministrare i beni che Dio ha creato per la loro felicità. Sentite come come la, la religione non ha, spa, scusate, ancora una volta io lo dico, religione, nessuno si offenda, io non sto dicendo fede, chiese, eh, confessioni, non intendo questo, eh, dottrine, cioè non, non parlo di religione, intesa come quel sistema quasi psicologico dell'essere umano che per poter sopravvivere ha bisogno di cercare Dio e cerca lui di raggiungerlo attraverso azioni, attraverso riti, attraverso comportamenti che possano eh, farlo sentire gradito alla divinità in qualche modo. E qui il contrario. È Dio che è sceso a trovare gli uomini, si è fatto uomo ed è venuto sulla terra, è il contrario, a a portare cosa? Un'azione di governo, un potere sovrano. Su cosa? Sulle circostanze. E questa è la differenza. Matteo 14 l'ho citato prima. Cambiate mentalità perché il Regno dei Cieli è arrivato. Cosa è arrivato dunque da oggi? Quando leggete il nuovo, il, il, specialmente il Nuovo Testamento, le parole di Gesù. Fermatevi pure a quelle. Se leggete il Vangelo di Matteo specialmente. Parla del Regno dall'inizio alla fine e il Regno che cos'è? <coughs> Quando, allora, cambiate mentalità perché il potere sovrano del cielo e l'influenza sovrana del governo di Dio sulla terra è arrivata e siccome è arrivata impatterà questo territorio e tutti voi perché siete di sua proprietà come il territorio su cui camminate vi impatterà con la sua volontà con il suo intento, la sua intenzione e il suo scopo non possiamo più sfuggire questo era il messaggio quindi se cambi mentalità rientri nei tuoi panni di ambasciatore di questo regno io lo lo paragono al colono mandato nel territorio distante per poter amministrare per delega il potere sovrano del re che rimane in patria padre nostro che sei nei cieli venga il tuo regno dove sulla terra come? come in cielo sentite la preghiera di Gesù non c'è se ci abituiamo un po' a a cambiare modo di ascoltare il Vangelo capiremmo che quello che Gesù ha fatto, ha detto, ci ha mostrato non è altro che renderci la capacità, quella grazia particolare di poter svolgere lo scopo per cui siamo stati creati. L'estensione, qui un breve accenno, lo voglio fare, eh, l'estensione perché... eh, I regni si espandono, colonizzano, diffondendo la cultura della patria e quello che accade in patria accade nella colonia. Eh, Molto semplice. eh, Uso ancora questo parallelo sulla colonia e la colonizzazione perché ci può aiutare a capire meglio i concetti, ma solo per questo lo uso per per avere una migliore eh, spiegazione alla nostra mente di quello che stiamo dicendo. Matteo 6,33 difatti Gesù disse cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte le cose di cui avete bisogno vi saranno date in aggiunta cioè non perdete tempo a cercare le cose a cercare di risolvere da voi le situazioni (coughs) Gesù usò delle parole molto precise disse non ti preoccupare di quello che mangerai di quello che berrai di quello che vestirai ecco Le cose, quello che ti serve, è qualcosa che Dio ti dà perché ti ha creato per uno scopo e per lo scopo che hai e l'incarico che ti ha dato non ti mancherà niente. Come può mancarti qualcosa se quell'incarico te l'ha dato Lui ed è Lui quello che ti può dare il necessario? Sarebbe sconsiderato quantomeno. Cioè non è nemmeno logico pensarlo. E Gesù disse non cercate le cose, ascoltate, disse. il padre vostro sa di cosa avete bisogno e sa eh, che, eh, che, che, che siete in una situazione di, 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 di poterle usare perché quando dà un incarico Dio da, dice il padre sa che avete bisogno di tutte queste cose. Voi preoccupatevi di cercare il potere sovrano, di cercare che cosa? Guardate ancora, il potere sovrano, l'influenza sovrana di governo di Dio sulla terra, attraverso di voi, sì che la sua volontà si compia e la sua giustizia, sì che la sua volontà si compia, il resto è affare di Dio, è lui che è proprietario di tutto, è re, quindi signore, cioè padrone di cosa? Della terra, di tutto l'universo, di quello che contiene la terra, l'universo e i suoi abitanti, no? dice il Salmo, quindi Dio è proprietario di tutto. Ecco perché in un regno abbiamo sempre il re che è anche il signore. Non sono mai distinte queste due eh, parole. Dunque ripeto ancora che eh, il, il messaggio della Bibbia è il messaggio di un regno, di un re, dei suoi figli eh, e del suo potere sovrano delegato ai figli sul territorio dove sono stati messi. Appartenere alla famiglia reale è un concetto diverso che appartenere ad una religione, non c'entra niente. La religione non parla di azione di governo eh, perché la volontà di Dio accada sulla terra, Eh, è è diverso. (coughs) Eh, Ecco, non, non ho più tempo da dedicare a questo, ma vi do soltanto degli spunti per poter riflettere. Il primo comando di Dio nei confronti dell'uomo, se prendiamo sempre il libro della Genesi, al al capitolo 1, è stato questo. Allora, prima Dio pensò agli uomini e disse ora facciamo l'uomo, lo facciamo a nostra somiglianza, a nostra immagine e regni su tutti gli esseri e su tutta la terra. Poi lo crea, li crea maschio e femmina, li benedice e dice loro ora, siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela. È un com- cioè il primo comando di Dio è soggiogate la terra, non tra di voi, ma soggiogate la terra e cioè godete di quello che vi ho dato perché siete amministratori della mia volontà su questa terra. Siete fatti come me, siete i miei figli e poi la la Genesi parla appunto di di Adamo che passeggiava nel giardino di Eden con Dio la presenza di Dio ecco ecco perché l'adorazione è chiaro che dunque Dio dette all'uomo un eh, regno e la caduta dell'uomo, cioè la caduta dell'uomo nella trappola satanica non è una caduta dal cielo, bensì è la caduta da una posizione di governo sulla terra. Se questo vi è chiaro, eh, potrete molto più facilmente capire altre, eh, altre, altri concetti, altre cose che via via vi darò. Eh, l'uomo fu messo a capo di questo territorio, gli fu detto domina e soggioga, tutto è tuo, dai il nome agli animali. Dare il nome voleva dire... Eh, cioè solo chi eh, aveva poi l'autorità assoluta eh, eh, sugli animali poteva dare il nome agli animali e Dio delegò all'uomo questa funzione perché come come manifestazione della della praticità del suo comando domina e soggioga la terra e allora eh, la caduta dell'uomo, quando si parla di caduta, eh, Riferendoci al peccato, si intende proprio questo, cioè la caduta dell'uomo fu la caduta dalla posizione di governo sulla terra, non fu la caduta dal cielo o da un altare da qualche parte. In realtà nel giardino di Eden, prima della caduta, non c'erano altari, non c'è scritto che ci fosse... Ecco, questo per dire che cosa, che il, eh, il senso della religione è qualcosa che... È venuto dopo perché l'uomo separato da Dio a causa del peccato ha sempre avuto dentro di sé questo bisogno di ricercare il contatto con Dio e la religione è stato il modo che l'uomo ha trovato per poter cercare di contattarlo. La promessa di Dio dunque non era quella di una religione ma quella di un regno. Tant'è vero che Gesù la prima cosa disse, il Regno dei Cieli è arrivato. Componenti, in un regno io ora mh, voglio arrivare più direttamente all'adorazione per introdurre poi il concetto in modo più concreto per la prossima volta. Vi ho dato un po' il background dell'adorazione, ho detto solo alcune cose sul regno dei cieli, molte se ne possono dire ehm, ancora se il tempo ce lo consente, ma intanto abbiamo capito che l'adorazione è una cosa seria, eh, riguarda una situazione di esercizio, di governo, di potere delegato dal cielo e riguarda una posizione che noi possiamo assumere nei confronti di Dio affinché la sua volontà possa compiersi su questo pianeta, la sottomissione al re. Difatti il problema eh, qual è stato fin dall'inizio? È stata la superbia, la superbia di Lucifero che per primo eh, il primo atto di superbia non fu compiuto sulla terra ma fu compiuto in cielo Lucifero questo angelo ribelle che si dice era il più bello tra tutti eh, disse che voleva essere uguale a Dio cioè, eh, capite perché l'adorazione che ci è richiesta è necessaria perché possiamo dal, da lui ricevere le informazioni, la forza, la protezione, il necessario, tutto quello che ci serve per poter svolgere la sua volontà su questo pianeta. Ma ci pensate, è un'azione di, uh, storica. Tutte le nostre azioni quotidiane sono cose che lasciano il se- l'impatto, l'impatto della, dell'autorità sovrana di governo su questa terra è lasciata dalle nostre azioni fatte secondo la volontà di Dio. Quando noi facciamo quello che Dio ha previsto, durante la nostra giornata, noi stiamo facendo un solco nella storia, lasciamo un'impronta della gloria di Dio su questa terra. È un grande privilegio e come tutti i privilegi è anche una grossa responsabilità. Se non lo facciamo, manca il solco. Questo è il problema. Gesù disse, vi do le chiavi del Regno dei Cieli. E disse tutto ciò che legate in terra sarà legato in cielo, ciò che sciogliete in terra sarà sciolto in cielo. Legare e sciogliere vuol dire permettere o proibire sostanzialmente. E quindi dice: "Guarda, quello che te fai in terra, io lo sostengo dal cielo". Ma disse: "Non inizio io in cielo, aspetto che tu cominci in terra. Esercita il potere che ti ho dato, esercita la delega, rappresentami. E io sosterrò dal cielo quello che ti fai secondo la mia volontà, cioè le mie promesse non verranno mai meno. Vi rendete conto quante, non so, io... Ecco, spero di trasmettervi l'importanza di quello che stiamo dicendo, che è qualcosa che va ben al di là dell'immaginazione. Va bene, avete qui i componenti di un regno, ci, ci torneremo un'altra volta, perché sono... Eh, vedete, in fondo c'è l'esercito, l'esercito in un regno, nel regno dei cieli c'è un esercito... Il Signore Dio è il Dio degli eserciti, sono gli angeli, insomma, eh, c'è, come vedete, c'è l'economia, c'è, eh, c'è il sistema di istruzione, lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa, insomma, Dio ha previsto tutto, c'è ogni forma di eh, governo che può richiamarci alla memoria qualche cosa di più familiare. Vabbè, ne parleremo un'altra volta. <ride> Ecco, sulla sull'adorazione, fatto questo cappello, arriviamo alla lettera agli ebrei. Ascoltate, qui ho dovuto fare un lavoro, guardate la slide successiva, vedete varie versioni, perché? perché è, una, è un po' una selva eh, addentrarsi nelle, nelle traduzioni. Allora, passo, pa, parto prima da questa. Come vedete ho preso tre, le tre versioni principali che ci sono, ecco, o almeno così eh, le, le, le vedo io, mm. Questa questa lettera dice, partiamo dalla nuova riveduta, che è una una versione della della Bibbia, perciò ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito, con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Nella versione CEI, vedete, mentre la nuova Diodata è molto simile alla nuova riveduta, la CEI è diversa, dice Perciò, poiché noi riceviamo in eredità un regno incrollabile, conserviamo questa grazia e per suo mezzo rendiamo un culto gradito, ecco qui, culto gradito a Dio con riverenza e timore perché il nostro Dio è un fuoco divoratore. Faccio vedere ora la versione slovacche per i nostri amici che salutiamo. Um, ecco, io l'ho un po' rimessa insieme, andando a prendere dove sul testo greco dall'originale perché... In, ori- in greco l'abbiamo avuta l'originale questa lettera e sono andato a vedermi parola per parola Qui non ha la pretesa di essere una versione ufficiale questa, è la mia e, e mi ha aiutato a capire meglio e allora dice perciò ricevendo non in eredità dice ricevendo un regno che non viene scosso quindi è incrollabile non si può scuotere questo regno cioè vuol dire che resta sempre in piedi sempre saldo a proposito Se sulla colonia c'è la crisi, in cielo non c'è crisi. E siccome il nostro benessere sulla colonia dipende dalla patria, se il regno nostro non può essere mai scosso, noi che siamo nel regno non saremo mai in crisi. Entrate in questa mentalità. Cioè non ci mancherà mai il necessario per svolgere il nostro incarico bene ricevendo un regno che non viene scosso dice siamo grati cioè rendiamo grazie e perché? perché è un, mi hai dato che cos'è un regno? è il potere sovrano e la sovrana azione di governo sulla terra da parte del re mi hai dato il potere sovrano sulla terra che non viene scosso, cioè nessuno me lo può togliere, non non cadrà mai dalle mie mani, perciò io sono grato, Signore, e per mezzo della riconoscenza adoriamo Dio in modo a Lui gradito, come? Con riverenza e timore. Infatti il nostro Dio è un fuoco che consuma. Eh, Che vuol dire? Che Dio consuma eh, le cose che non vengano da Lui quelle fatte con le nostre forze, le cose frutto della superbia sono bruciate dal Signore. Allora vedete che l'adorazione... L'adorazione viene fatta per mezzo della riconoscenza, se ritornate alla lode nelle sessioni passate, lodare Dio vuol dire ringraziarlo e attribuirgli l'eccellenza, vuol dire grazie Signore per quello che ho visto e che ancora non ho visto, per quello che ho e ancora non ho, perché Tu mi darai il necessario, quindi fiducia nelle Tue promesse, gratitudine in fondo al cuore, sei forte, sei grande, potente, misericordioso, buono, santo, Signore come te non c'è nessuno eccellenza eccellenza e puoi esprimerlo in mille modi si è visto saltando cantando ballando suonando eccetera questa la lode quando arrivi all'adorazione l'adorazione è come dire senti il peso di Dio e non puoi fare altro che con quella gratitudine che hai nel cuore sdraiarti in terra e dire signore sia fatta la tua volontà con tremore non quel tremore di panico di paura ma come dire quella riverenza come dicevi qui quel timore riverenziale verso colui che è il re dell'universo ma vi è mai capitato in un certo eh, momento banale della vostra vita eh, banale scusatemi perché quando si dice un momento uno pensa a cosa mistica eccezionale no sei in macchina sotto la doccia dove ti pare E c'è, c'è il signore lì con te lo sai il tuo spirito se ne, si rende conto di questo e quando ne prendi consapevolezza nel tuo spirito ti è mai capitato di non avere parole quasi di oddio il re dell'universo il Signore ecco, il Signore non so se vi è mai capitato c'è chi trema quando vede passare il Presidente della Repubblica chi, chi riverisce fa inchini e salamelecchi a ministri parlamentari, salamelek vuol dire, è una parola araba, non <coughs> si usa <coughs> per dire riverenze e inchini, come il re dell'universo, di tutte le cose visibili e invisibili, lui ha creato tutto, tutto è stato fatto per mezzo di lui, non c'è niente di ciò che esiste che non sia stato fatto per mezzo di lui, in vista di lui, e lui lo sostiene. Qui, accanto a me, Ma ci avete mai pensato? Che faresti se tu avessi quella consapevolezza? È tutto qui. Ti viene solo da dire Signore come ho potuto nemmeno stare zitto? Ecco questo vuol dire adorare con gratitudine con il timore e la riverenza dovuta al grande sovrano. Vedete, l'adorazione non serve a Dio. Nel libro degli Atti è chiaro. Non è servito dalle mani dell'uomo Dio. Come se avessi bisogno di qualcosa. Lui che dà a tutti la vita il respiro ogni cosa. Come si può pensare che lui abbia bisogno di qualcosa da noi? Lui che ha creato tutto, che tutto sostiene, che ha un piano per ognuno e per ogni cosa. Dunque, forse per poter parlare di adorazione, non possiamo non parlare del timore di Dio, come vedete, che è una santa cosa. Timore di Dio non vuol dire avere paura di Lui, timore di Dio vuol dire avere quel senso di riverenza, di. Di, 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 dentro di te scatta come dire il re il re in persona è qui colui che parlò e fece i cieli, la terra e io oso dire senti scusa ma io ancora non ho visto questo te l'ho chiesto in preghiera ma, ma ti rendi conto? ecco allora questo sano timore dentro di noi, se iniziasse a lavorare, sfocerebbe naturalmente nell'adorazione. L'adorazione è la manifestazione visibile, evidente del timore di Dio. Oggi pregavo con un salmo e diceva, signore, fammi vedere le tue vie perché io possa camminarci. Fammi vedere perché ho bisogno di... di... Non, Non voglio vedere tutto, ma fammi vedere dove devo mettere il piede oggi, ora. E poi dice, donami un cuore semplice che tema il tuo nome. Un cuore semplice che tema il tuo nome. Pensate, in un regno il grande sovrano e il timore che può avere un cittadino a disobbedire a un ordine suo, anzi a fare una cosa di sua iniziativa, in contrasto con quella del sovrano. Com'è possibile in un regno far conciliare? È è impossibile. Eppure i cristiani hanno da ridire sulle scelte di Dio. Hanno da dargli consiglio, esprimere le loro opinioni migliorative del suo piano, secondo loro. Ecco, il timore di Dio è il principio di ogni sapienza. Non si può dire di saper vivere se non abbiamo questo senso di riverenza verso di Lui e l'adorazione lo manifesta. L'adorazione è un atteggiamento del cuore, come sto dicendo ora, e del corpo. Come si vede? Perché eh, c'è un atto di adorazione che consiste proprio nel prostrarsi a terra. Lo vedremo meglio. <ride> L'importante è che capiamo che è uno stato del nostro cuore nei confronti del Re. Signore, ecco perché allora adori, ecco qui prima eh, il prossimo, ci sono i sensi di alcune parole, la prossima volta, chiudiamo con questo, l'adorazione è naturale in un regno, è nella natura di un regno che i cittadini adorino il loro re e se non capisci l'adorazione tutto ciò che ti resta sono rituali senza alcun beneficio. La triste sorte di chi non comprende l'adorazione ma è, è intrappolato nei meccanismi religiosi è questa non ne hai beneficio ma fai una gran fatica per fare quel che ti hanno detto che è bene che tu faccia ma non c'entra niente con le azioni di governo di dio la sua volontà che impatta la terra noi ambasciatori per cristo non c'entra niente Ecco, spero di avervi eh, come dire così trasmesso un po il, il senso della dell'adorazione e del regno nell'ambito del quale è dovuta al re signore e sovrano bene con questo ora il mio invito è da oggi eh, iniziare le nostre giornate e svolgerle con una consapevolezza diversa con la consapevolezza di fare tutto con lui davanti a lui e insieme a lui ecco questo ci rende, da una parte, timorosi di non fare la sua volontà, di perderlo. E dall'altra, grati, perché se Dio è con noi, chi può essere conto? Insomma, ecco, se uno però non ha il concetto del regno, non ci arriva a capire. Quelli. Perché se Dio è con noi, dice Paolo, nessuno può essere contro di noi? Perché? Perché Dio è re, è sovrano, cioè sopra di lui non c'è nessuno, come lui non c'è nessuno, è l'unico vero Dio che c'è, è proprietario per diritto di creazione di ogni cosa, visibile e invisibile, degli angeli di noi che siamo qui, dei nostri soldi, delle nostre macchine, dei fiumi, dei laghi, dei mari, degli alberi, delle piante, delle rocce, di tutto, è proprietario di tutto per diritto di creazione. Nessuno può dirgli questo è mio. E nessuno può dire a Dio io faccio come mi pare perché ciascuno è di Dio. E se Dio è con noi ma chi può essere contro di noi? Ecco, questo è il messaggio con cui ci lasciamo questa sera. un messaggio di grande incoraggiamento e speranza che ci tiene sul binario. Bene, la prossima volta iniziamo come vedete dal significato di alcune parole. Questa è ebraica e poi vedremo il greco per capire bene quello che c'è scritto nella Bibbia. Lo stato del nostro cuore sia quello di un cuore adorante, prostrato dinanzi al trono di Dio, e riceveremo tutto ciò che ci serve per svolgere il nostro incarico nella sua gloria e per l'amore del suo nome. Nel nome del Signore, dunque, vi salutiamo anche stasera da Siena, Canto Nuovo, ci vediamo tra una settimana.